0: amb Isabel Ferrer. Com estàs, Isabel? Bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada. Així estic ja avui preparada, més, més que mai, per a parlar-vos per al tema que portem avui, especialment. Un ah,
0: tema m'apassiona, m'apassiona, perquè ahir jo em feia referència, 3 de maig, era el Dia Mundial de la Llibertat de Premsa, no?
1: Exactament, que és un dia que, ja ho sabem, que el va declarar l'Assemblea General de les Nacions Unides amb la idea de fomentar la llibertat de premsa com un component essencial de tota la societat democràtica. Aleshores, és una data que vol commemorar el compromís de totes aquelles persones que ens dediquem en els mitjans de comunicació a informar a la ciutadania i que, i que la data també denuncia simultàniament totes les formes de, de censura que malauradament continuen ocorrent. No? Aleshores, vaig pensar que, que des d'un punt de vista musical, que és la nostra secció, estaria bé aprofitar la vinentesa del dia per a parlar d'un tema estretament relacionat, que és la censura en la música.
0: Ah, però quan diem censura en música, vull dir, ens referim a músiques prohibides,
1: per exemple? Sí, jo, mentre pensava el programa, jo, jo també m'he arribat a fer aquesta pregunta de, però més, més general, no? de què és la censura exactament, no? perquè mm. avui en dia en per censura qualsevol forma de control sobre la informació que, que algú vol fer pública, clar, si no la vols fer pública ja és, ja seria una altra cosa, no? Que algú clar. vol fer pública i aquesta censura es fa alegant motius de caràcter moral, polític o religiós. Mm. Vos em poso un exemple que coneixem tots. El franquisme tenia tot un aparell administratiu dedicat exclusivament a això, a controlar segons els seus preceptes morals, Exactament. quina música podia sonar i quina no, o jo que sé, una notícia en el periòdic, eh, una cançó que volies fer en espai públic, i hi havia unes persones que prèviament eh, ho revisaven i, i, i et deien si ho podies fer o no i això podia tenir conseqüències. Després parlarem un poc més en detall de la censura franquista. Uh -huh. eh,
0: però clar, el franquisme era una dictadura i hi ha formes de censura fora de les dictadures, també entenc, no? Jo he
1: estat pegant-li voltes i diria que sí sí, de fet, eh, jo crec que sí però també crec que hi ha, hi ha especialistes que així creuen que afirmen que no totes les formes de control sobre l'art o sobre els mitjans de comunicació les podem anomenar tècnicament censura, sobretot si pertanyen a un passat llunyà, no a la nostra contemporaneitat o no al segle XX. Vos em posaré uh -huh. un exemple més musical. Si, per exemple, un rei del segle XVIII decidia només beneficiar econòmicament a un compositor en concret, estem parlant d'una monarquia absoluta, a eh, un compositor en concret per a escriure òperes, això volia dir que cap altre més compositor rebia diners per, per part del rei. En el context del segle XVIII, això volia dir que probablement cap compositor d'aquí regne podria fer òveres perquè mai podria replegar prou diners per a dur-les a escena. Clar, teòricament, això no és censura, perquè no han prohibit mm -hmm. res, però en la pràctica el resultat és molt semblant i això, avui en dia, continua passant. No hi ha algunes mm -hmm. coses prohibides, però... Mm, Se poden fer altres maniobres i tant que sí eh, i clara això ens porta a la
0: següent pregunta específicament en música en música, la censura com funciona? perquè una melodia qualsevol eh, dic jo que deu costar de saber el que vol dir no? sobretot si són censors eh, com els que eren al el franquisme vull dir, els passava per alta
1: la meitat de les coses no? deixat després parlarem perquè n'hi ha un part que és, esdever és hi ha un apartament que és un poc mite no? però en música en general eh, primerament caldré distingir entre aquelles músiques que tenen paraules associades i les que no. En les que tenen paraules associades la censura funciona d'una forma apareguda a un llibre o a una obra de teatre si allò que diuen no agrada a les autoritats de torn se censura. Després parlarem de casos mm -hmm. en concret. Però aquest tipus de censura afecta sobretot a marxes revolucionàries. Feia unes setmanes que parlem, per exemple, de la marsellesa, també a òperes, a cançons, etc. Ara bé, en les músiques que no tenen lletra, la cosa ja canvia un poc, eh, ja que la música instrumental, en general, no transmet missatges prou precisos per perquè les autoritzats la, la puguen prohibir. Perquè hi haja censura sobre una música instrumental, primer ha hagut d'haver-hi una unió externa d'aquesta música amb un significat concret. I ara també posem un exemple, perquè si no queda un poc críptic. Per exemple, la Moixeranga és una peça instrumental que no diu res sí. perquè no té text. Però tots sabem que de curs històric és una peça que porta associades més idees que la música en si mateix, que és una música per a construir torres humanes. Aleshores, mm. eh, eh, és un exemple d'una música que eventualment podria ser prohibida no per la música en si, sí, sinó per les idees que porta associades, tot i no tindre lletra. Ah, està clar, està clar.
0: Per tant, eh, en les músiques que no tenen lletra, allò que genera la censura és l'associació d'idees que fem amb elles.
1: Exacte. El que passa és que, especialment, eh, en les societats dictatorials, això encara és, augmenta els no? límits de, de, dels sensors que no entenen no? perquè per prohibeixin i que no perquè és com dir ja que es pot prohibir tot i eh, arran d'això vos parlaré d'un cas prou famós en la història de la música que és la censura que exercigen els nazis sobre un tipus de música moderna. Escoltem-ne un fragment primer mm -hmm.
0: Sí, sí, és, és, una no. peça,
1: sí és, és una peça per a piano de Schoenberg. Esta música, com es pot apreciar, no diu res, no té, no té lletra, no, no té cap missatge, okay. però en el seu moment la manera en què està escrita comença, bueno, va ser molt revolucionària des d'un punt de vista artístic perquè plantejava, com hem pogut escoltar, sonorament coses noves. Però anys més tard, el regim nazi, en la seva campanya contra tot allò que fora modern, va decidir que aquest estil de música era nociu per a la població i el va anomenar degenerat. Per tant, no només calia prohibir la interpretació i composició i estrena d'aquest tipus de música, sinó que fins i tot va perseguir-lo i, i destruir obres i fer -ho exiliar -ho o assassinar els, els seus autors. Els motius que va legar el règim per a censurar aquest tipus de música és que es considerava que podia ser moralment i políticament perillosa perquè era massa lliure i malsonant. En el fons, el règim estava en contra de tota innovació cultural i, de fetament, hi havia un altre motiu, és que alguns compositors d'esta música també eren jueus, no? Però, en general, la idea era aquesta. Encara que la música no diga res, ens sona que és massa moderna i la censura sí. la prohibiu.
0: Caram, uh, escolta'm, això és de... aterridor, no?, mirat així...
1: Sí, sí, totalment. També va passar amb altres fórmules d'art, no només la música. De tota manera, el que dèiem, eh? Eh, els exemples que no tenen lletra són més rars durant la història perquè bona part de la censura se la sol relacionar més amb el contingut de les músiques que tenen lletra. És a dir, es poden agafar referències més concretes i reals que ens diuen més coses que una melodia que en si no diu res. Uh
0: -huh. eh, posem pues, algun exemple de músiques censurades amb lletra, eh? i així estiguin curiosida.
1: Bé, així sí, tindríem moltíssims exemples, no en no acabaríem mai, però n'he escollit dos casos ben enllunyats en el temps, però també pròxims geogràficament a nosaltres. El primer és de principis del segle XVII, quan el virrei Virrey eh, i l'Audiència Real decideixen fer un band prohibint una cançó que s'anomenava Escarraman. Aleshores, segons ens explica Miquel Àngel Pico Pasqual, el dimecres 23 d'octubre del 1613, esta audiència real eh, feia un ban que deia el següent, deia que ninguna persona gran o xica, home i dona, cantàs la canció que diuen descarramant. sots pena de tres lliures i d'un mes la, en la presó. Jo he buscat que era això d'Escarraman, perquè el nom la veritat és sí. que promet, i es veu que era com s'anomenava un ball d'aquella època, i aquest escarramant era una versió lasiva d'un altre bai que ja es considerava lassiu en aquell moment, o sigui, era lassiu de lasiu, que era la sarabanda. Aleshores, escoltem una sarabanda del segle XVII, eh, per a fer-nos un poc la idea, una sarabanda espanyola. Això és una sarabanda de Gaspar Sants, que, que avui en dia és uh -huh. una de les que s'ha fet més famosa, però es, es, es veu que la sarabanda i l'escarraman, a més de ser baix, que avui en dia a nosaltres ens sonen ser no, no tan cridaners no? que no en aquell moment, que, que si sí que ho eren, clar, a més de ser baix, a més portaven lletra, i amb lletres pujades des de so en consonància amb el baix. Per això imaginem que en València ho prohibiren. I bé, serà el primer exemple que volia contar-vos.
0: Ajà. Uh -huh. eh, eh, això del bailació, Isabel, eh, m'ha fet recordar el que deien de Lluís Pereix, recordes a l'inici, que, que movia massa els malucs, no?
1: Sí, clar, i hi, hi ha televisions que censuraren la, la, seua, la seua emissió, estem parlant també de censura sobre el cos, que també ha tingut molt de regut, de regut durant la història en els baixs, no? i així part de, de la responsabilitat la, la té l'Església, que és, seria un altre dels components. Clar, a
0: veure com sempre, no? Vull dir, eh, per això que eh, ens demanat anat eh, del que estàvem parlant de la censura al principi, no? Sí. Les lletres que posàvem Sí, sí, la angles, censura en a les
1: lletres, hem passat el cos no? però estàvem parlant de la censura Bé, en les lletres Està relacionat i... tot Sí, de veritat, està tot un poc en el mateix, mateix pac i tornem al cas de la censura franquista que era el segon exemple perquè jo he estat un poc informant no? de, de com funcionava i hi ha un documental que corren per internet que he fet sobre una recerca d'una musicòloga que és Maria Saligru i ella porta molts anys fent recerca sobre la nova cançó i un poc ens explica en el documental com funcionava aquesta censura. Aleshores, si un cantautor cantautora volia publicar una cançó, primerament havia d'entregar-la a una delegació provincial del govern. Això durant el franquisme. Eh? Després, a les cançons se'ls assignava un número i gràcies a això, diu ella, també sabem que n'hi hagué com a mínim 410 expedients de músiques censurades, que segurament n'hi hagués moltes més, eh, però que tinguin en aquest número 410 de cançons que es van presentar i es va canviar la lletra. Mm. Eh, Estes expedient de la delegació provincial s'enviava a Madrid, allí ho rebia el Ministeri d'Informació i Turisme i finalment arribava a mans dels censors. Estes eren les persones que decidien que se censurava, que no, quines frases se podia dir, quines no... Però de vegades també la seva estratègia era directament no contestar. O sigui, després de, tu havies fet una cançó i després de fer tot aquest viatge directament no te responien. O
0: sigui, si no et contestaven, no estaves autoritzat o com?
1: No, no sí, clar, si no te contestaven, teòricament no estaven autoritzats i te podien multar, posar pues, a la presó, torturar o, o matar. Eh, de fet, un dels fets més interessants que remarca Maria Celicru és que els censors de música eren també censors de llibres. Això significa que un poc contra el mites que parlàvem, no? de que potser eren, eren persones antiquades, despistades, eh, en realitat... Potser eren més cultes, tenníem més recorregut almenys en aquest tipus d'activitat i, i estaven realment formades a vegades més del que ens pensem. V no? vu dir que suposa que el, el franquisme també li van ar bé un poc crear este mite. Ja. ja, ja i com es va poder saltar aquestes limitacions? doncs en molts casos un dels recursos va ser parlar de coses en principi temporals com seria el cas de Raimond en el vent en el vent per exemple la lletra parla de parts del cos de ser Déu, de penes, d'esperança però no diu res massa censurable i pel que entès jo fins i tot el règim li va anar bé que la cançó Estigran Valencià un poc ja estem en els anys 60 per a, comprar, a promocionar este canvi no? del 60 en plan modern no? del desenvolupament i, i dir que no eren tan autoritaristes cosa que no és certa després una altra forma de superar la censura va ser a través de lletres que funcionaven com a faules o contes per aqu que pareguera que no eren reals. i este seria el cas de la fera ferotge. Per ordre de l'Ocalde es fa saber tothom que una fera ferotge del parc s'escaparà es prega les senyores, compren forts aliments, i no surten de casa fins que torni el bon temps. Tot el que tinga conge, que fot al camp corrents, i se'n vaig a la platja, a la torre o als hotels, l'alcalde s'encarreng a fer ús del seu poder.
0: Clar, diàleg... t'ho imagina't l'efecte que fa eh, la censura, perquè aquestes cançons molt pront es convertiren en himnes.
1: Sí, clar, evidentment la gent estava, estava esperant-les eh, per a, a, a poder-les cantar i gaudir d'un poc d'espai de llibertat, però bé, tornant a la censura, insistís, foren dos fórmules que van colar per assaltar-se la censura, però són dos excepcions, després tenim moltíssims casos on, on no, no es podia fer absolutament res després la censura arribava a espais tan inversemblants com les sales de bai estaves en el ball i primerament havies d'enviar a l'ESGAM llistat amb les peces que, que, que s'anaven a fer sonar, que l'orquestra t'anava a sonar a veure que els pareixia i després de vegades se, se presentava allí no, la, la la inspecció i hem parla de la política però bé ja hem dit no, que, que històricament l'Església també ha tingut un paper rellevant prohibint moltes manifestacions, algunes d'elles que, que ens han arribat m, pràcticament de miracle avui en dia perquè van estar prohibides ahà uh -huh.
0: Um, i amb aquest tema eh, també és difícil no referir-se a l'actualitat, d'Isabel.
1: Sí, actualment a l'estat espanyol hi ha dos rapers, ja ho sabem, Pablo Hesley i Valtoni, que han estat per, condemnats per condemnar per versos que teòricament enalteixen el, el terrorisme i bé, ja hem dit que que les fórmules no, amb les quals es pot fer censura són múltiples i diverses i no sempre existeix aquest aparell sensor directament i per tant és un tema que malauradament eh, encara, encara, està, encara està damunt de, de la taula.
0: Mm -hmm. Doncs sí, malauradament. Molt interessant, Isabel. Moltíssimes gràcies, com sempre. I fins la setmana que ve. T'esperem. Gràcies
1: a vosaltres. Fins la setmana que ve.
0: Adéu. Bona nit.